0: 46.
1: On va parler politique avec ma collègue Gaëlle-Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel. Bonjour. J'avais hâte de parler euh, avec toi de, de tout le, le dossier de l'aide médicale à mourir, bon, avec l'intention gouvernementale euh, et le tollé euh, suscité par l'annonce donc euh, qui a été fait euh, cette semaine parce que euh, je crois que no- nos opinions divergent à certains égards, mais en même temps on se rejoint sur le fait que au final on constate encore une fois que c'est un débat qui est sensible, qui est émotif euh, au Québec, hein?
0: Oui, je pense qu'on a vu dans les derniers jours à quel point on a comme une illusion collective, je pense, au Québec, de s'imaginer que oh, nous, là, on, on est on est à l'aise avec l'aide médicale à mourir, puis un consensus au Québec. Finalement, le consensus, il est pas mal mince. C'est ce qu'on a vu, là. Le consensus, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui a une maladie grave, dégénérative, incurable, oui, qui souffre, là, mm-hmm. là pour cette personne-là, ça va même s'ils ne sont pas en fin de vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans notre esprit, là, Bon, le cancer, ça, ça va pour l'aide médicale à mourir. La sclérose en plaques, la maladie sous guérigue. Puis là, ça s'arrête à peu près là, là objectivement parlant, le consensus. Là. Alors que quand on prend la peine de lire les jugements des tribunaux là-dessus, puis comme c'est des jugements fondés sur la charte, on parle d'un droit fondamental. Là, puis c'est un droit qui est reconnu d'avoir accès à l'aide médicale à mourir. L'interprétation des tribunaux, elle est pas mal plus large que ça, là. C'est une maladie grave, incurable et des souffrances euh, intolérables et insupportables au regard de la condition du patient. Alors, ça inclut une foule de... Et on ne parle pas de maladie dans les jugements des tribunaux. On parle de conditions ou de handicap. Et là, on s'entend que déjà, ça élargit beaucoup. Et donc, la conclusion, est même si tout le monde pensait que Gladys Truchon ne portait que sur ces deux individus-là, la Cour a clairement dit que ça ne peut pas exclure les maladies psychiatriques. Alors là, tout d'un coup, tout le monde s'est réveillé en disant, ouh, bel eye, là, c'est pas ça qu'on avait compris, là. Et ça illustre, d'une part, le, moi, je pense que ça illustre le malaise que les gens et les préjugés que les gens ont à l'égard des maladies psychiatriques. Et que ça illustre aussi espèce de mécompréhension des gens quant aux régimes et aux balises qui ont été mis en place justement pour pas que l'aide médicale à mourir soit un bar ouvert.
1: C'est Moi, mon problème, c'est que je, je suis pas fermé avant la discussion concernant euh, les maladies mentales. Puis d'ailleurs, je, je pense que tu es la personne qui a réussi le mieux à expliquer en quoi ces maladies-là peuvent, euh, pourraient être considérées dans le, le, le cas que tu, 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 tu évoques dans ton texte que tu as publié sur TVA Nouvelles, un cas euh, en Alberta. Je, je suis pas fermé à ce qu'on ait cette discussion-là, sauf que le, l'expérience a démontré que dans un, un domaine aussi sensible, on doit y aller petit pas par petit pas. Et le pas qu'on était rendu, je pense, euh, socialement, collectivement, prêt à, à faire ou à, à envisager. C'est celui de l'aide anticipée. D'ailleurs, il y a un forum qui débute lundi là, sur cette question-là, qui a rien à voir avec l'autre démarche annoncée euh, cette semaine. Donc, ça, il va avoir une vaste consultation. Ah, on sent que les gens sont prêts. Et là, tout d'un coup, on s'en va à l'autre étape d'après en disant, oui, oui on va demander au Collège des médecins pour le mois de mars là, d'introduire les maladies mentales à l'aide médicale à mourir. Waouh! Wow! On l'a comme ici, pas vu venir là.
0: Oui, mais c'est ça qui est intéressant. C'est que dans l'esprit des gens, l'Alzheimer, c'est une maladie acceptable. Non,
1: euh, euh, non, mais... Oui, ben, non, okay, non, non, mais non, 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 non,
0: non. C'est vrai qu'il y a un consensus. Hein. Euh, le, euh, notre collègue Jean-Marc Léger a publié un, un, un sondage là-dessus. Il y a un consensus. Là. Je pense que c'est le trois-quarts de la population qui est d'accord avec les demandes anticipées dans le cas d'Alzheimer. Le problème, c'est que je pense qu'il faut séparer les deux débats. Il y a un débat qui va avoir lieu, une démarche sur les cas euh, de demande anticipée pour les gens qui s'apprêtent à souffrir de démence avancée. Ça, c'est oui. une chose. La réalité à laquelle le gouvernement du Québec, en ce moment, est confronté, c'est qu'elle a entre les mains un jugement du tribunal qui lui dit qu'il faut inclure les maladies psychiatriques.
1: Mais, mais attends, c'est pas clair, c'est pas clair ça, Emmanuel. J'ai parlé avec des juristes ce matin, et, et d'ailleurs, je pense avec la prochaine étape là, de ce à quoi la ministre aura à répondre, parce que, et j'en parlais avec Véronique et Yvon dans un corridor un peu plus tôt euh, ce matin, là, euh, euh, une discussion euh, à bâton rompu. La ministre, elle n'a pas fait hier la démonstration que le gouvernement était contraint d'agir en ce qui concerne Mais les maladies ça, mentales. Ça. Et là, il y a une question d'interprétation, juridique qui a tout de moins aurait pu euh, permettre au gouvernement de demander un sursis, euh, de demander davantage de temps ou des de, de clarifications, d'autant plus que le fédéral n'a même pas statué, lui, sur, sur la question. Moi, c'est l'empressement du gouvernement qui, je trouve, est venu bâcler une démarche qui était incroyablement sensible au niveau politique et au niveau public.
0: Oui, je suis d'accord av- avec toi sur le fait que le, le gouvernement a raté son coup là- là-dessus. Moi, les avocats qui j'ai j'ai parlé et de ce qu'on me dit dans l'entourage de Mme McCann et au gouvernement, c'est que l'interprétation du gouvernement, c'est la façon dont le jugement est est écrit, parce qu'il faut comprendre que dans cette cause-là, la question des maladies psychiatriques était posée au tribunal. Et donc, le tribunal s'est penché sur la question et a conclu que, noir sur blanc, euh, qu'on ne peut pas discriminer sur la base de la maladie psychiatrique et que les balises en place Doivent permettre de, euh, de les inclure. Pourquoi? Parce que le test numéro un, c'est quand même d'être apte à poser un jugement éclairé, à donner un, oui. un consentement éclairé. Donc, quelqu'un qui est psychotique et qui ne prend pas ses médicaments, il n'est pas apte à poser un jugement. Là. Mm-hmm. Quelqu'un qui, est, euh, qui vient de poser une tentative de suicide n'est pas apte à poser un jugement. Là. Et donc, mais ceci étant dit, les médecins, l'autre, moi, je te rejoins par ailleurs. C'est que c'est, ça demeure difficile dans les cas de maladies psychiatriques de, d'établir les autres critères aussi. La c'est ça. Au jugement c'est une chose. C'est la subjectivité
1: que, de la chose.
0: Qu'est-ce qui est incurable Voilà. Qu'est-ce qui ne l'est pas Et c'est ça qui est difficile. Et moi je pense que là où le gouvernement a raté son coup, c'est que ça fait quand même six mois qu'ils l'ont entre les mains. Hein. Mm-hmm. Ok. Dans la mesure où tu as 30 jours pour aller en appel, là. ça fait donc ça fait quoi, trois semaines pour que la ministre Lebel dise qu'ils n'allaient pas aller en appel? Oui. Des juristes au gouvernement du Québec. Je veux dire, si moi, en lisant ce jugement-là, en une heure et quart, j'ai été capable de, de voir le drapeau rouge là-dessus, je présume que des jugements et des, cons- des constitutionnalistes au ministère de la Justice sont encore plus ferrés que moi là-dedans. Oui, Alors oui. pourquoi est-ce qu'on arrive à un mois et demi de l'échéance et que le gouvernement n'a rien mis en place. C'est comme si on a présumé que ça allait passer comme une lettre à la poste. Et c'est là qu'il y a un problème. Parce que, de un, de demander au Collège des médecins de se pencher là-dessus maintenant, c'est pas juste pour le Collège des médecins. Quand, objectivement, ça fait cinq mois que le gouvernement a dit ben oui. qu'il y avait un enjeu avec, avec les maladies psychiatriques. Ça fait un long bout de temps, là. C'est juste qu'on a, on a lu le discours... Et, et, et c'est à ce, à ce niveau-là, je pense, que le gouvernement a commis une erreur, pas sur le fond, mais une erreur stratégique. Oui. C'est en, 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 laissant, en, 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 en laissant passer ça, en laissant passer ça dans une réponse, dans un point, ah oui, en passant, ben oui, les maladies a un truc, ça va faire partie du lot. » Au lieu de, de dire aux gens, on est conscient, il y a un défi avec ça on comprend que la population est probablement pas rendue là, on a mis en place un comité, on est pressé, il faut arriver d'ici le 11 mars, et là, d'arriver avec les gens, pour moins les rassurer que le gouvernement avait compris qu'il y avait un malaise avec ça. Ce qui ne change pas l'objectif ultime, c'est que les gens qui ont des maladies psychiatriques doivent avoir accès à l'aide médicale à mourir. Mais l'enjeu, c'est comment tu
1: rassures les gens que tu vas bien t'en occuper. C'est ça. Et, et de façon plus générale, moi, c'est c'est, c'est ce qui euh, motivait euh, ma sortie euh, bien sentie, entre autres que j'ai faite à la hier sur le gouvernement. C'est que je trouve que ces occasions-là se multiplient où le gouvernement est pas capable d'avoir l'instinct de déceler les risques, de voir venir oh. les risques et d'agir de, de, en boule d'osant euh, et, et en étant imprudent. Et c'est fatigant de voir ces, ces situations-là se reproduire fois après fois. Il ben, y a
0: un problème d'angle mort. Oui. <rire> c'est c'est, c'est, euh, c'est vraiment ça. Et je pense que ce qui sauve le gouvernement, c'est que la ministre Mekan est très rassurante, très posée. Euh, et donc, euh, et elle est capable, elle a été capable quand même de corriger le tir assez, assez rapidement. Mais c'est un problème qui allait se poser coûte que coûte pour le gouvernement. Oui. Alors, pourquoi pas prendre le taureau par les cornes là, l'automne dernier et dire, écoutez, à la lecture du jugement, on voit qu'il y a un écueil sur l'enjeu de la maladie psychiatrique et le faire en toute transparence. Je pense que ça aurait aidé beaucoup à calmer les gens parce que les mécanismes Merci existent. Les médecins sont d'accord. Les tribunaux ont tranché que c'était possible pour preuve là, cette femme en Alberta en mai qui a, qui a reçu l'aide médicale à mourir et mmh. parlant de maladie psychiatrique, je veux pas être, je veux pas me moquer, mais cette femme-là avait un syndrome de conversion. Écoutez, pour Monsieur, et Mme Tout-le-Monde, dans le passé, on appelait ça de l'hystérie, puis ça ressemble un peu au malades imaginaire. Cette femme-là avait des douleurs, des spasmes, était agitée, les yeux fermés, sans qu'il n'y ait aucune cause neurologique. Hmm. Donc, c'est, une, c'est, c'est, c'est des symptômes qui viennent de causes psychologiques suite à un grand stress. On s'entend, là. Et cette femme-là était jugée apte, ceci étant dit, à dire qu'elle en pouvait plus de souffrir. Puis ses médecins étaient capables de dire, écoutez, on a tout essayé pour la soulager, il a rien qui marche. Ça fait neuf ans que ça dure. Alors là, on est capable ouais. d'avoir un barème où on dit elle a une maladie psychiatrique, mais c'est légitime qu'elle reçoive l'aide médicale à mourir. Donc, c'est possible de le mettre en place, le cadre. Mais il faut réussir à rassurer les gens à l'effet que tous les dépressifs, les bipolaires et euh, les schizophrènes du Québec qui sont en phase... Euh, euh, de désespoir vont pas essayer de se prémunir de ça c'est ça l'enjeu en vérité ouais,
1: ouais. Alors un débat qui, euh, qui ne fait que débuter. On aura l'occasion euh, d'en reparler puis surtout de suivre euh, le travail du gouvernement dans ce dossier-là. Emmanuel, euh, on a été nombreux là à dire aux gens qui nous suivent que la course au Parti conservateur du Canada serait la plus enlevante depuis des lunes et des lunes. Et là, finalement, on se demande si ça va pas être plate comme la pluie, Ils cette affaire-là. – C'est, c'est...
0: mouches. Je ne pense pas que ça va être plate comme la pluie, ceci étant dit. Mais c'est sûr que euh, M. Charek se présente pas, Mme Ambrose, qui se présente pas, ouais. Pierre Paulette, qui se présente pas, euh, non, du coup, donc, la voix est pavée pour Peter McKee. Je pense que ce que ça illustre premièrement... Moi, j'achète pas du tout là, l'idée là, que Pierre Poilievre a eu un, un éveil paternel soudain.
1: Oui, euh, c'est bizarre.
0: Là. Voyons donc, ça ne tient pas la route. Là. Je peux te dire que celle qui devait être son organisatrice en chef, Jenny Byrne, était sur un podcast politique le plus écouté au Canada hier matin, mm-hmm. dans lequel elle disait « he's in
1: ». Alors. Ben là, et là, certains mais évoquent là, une, une chasse au, au squelette dans le placard. Là, toi, qu'est-ce que tu entends de ton côté?
0: Moi, ce qu'on me dit, c'est objectivement que Pierre Poilièvre a vu que le chemin vers la victoire n'existait pas, non seulement à la chefferie, face à Peter McKay, Donc, Peter McKay avait une avance trop grande qu'il serait impossible à déloger. Mais surtout, et ce qui a fait le plus mal, c'est que les sondages... Donc, les fondages, les trucs l'analyse révélait que lui, comme chef, ça serait très
1: difficile ça de défaire Justin pas. Trudeau. Mmh.
0: Et donc, à un moment donné, quelqu'un dit, bon, c'est bon, mes enfants personnelles, mais à partir du moment où le consensus dans le parti est qu'on veut un chef qui est capable de défaire Justin Trudeau, ça devient difficile de me présenter. Et c'est un peu le même dilemme aux pour les démocrates en ce moment, où il y a de plus en plus de gens qui adorent les leaders. Mais il se rend compte que c'est Biden qui peut gagner contre Trump.
1: Mais c'est quand même bizarre que le matin même, Jenny Byrne dit oui, oui, he's in, he's in, he's, ah, he's in, okay. et like, là, soudainement, il aurait reçu un document là, en plein milieu de la journée, puis il fait oh shit, non, je n'y vais pas. C'est bizarre,
0: là. C'est, c'est c'est assez particulier. Mais, euh, mais aussi, je pense à quel point euh, Peter McKay devient un candidat de consensus. Nous, on l'a toujours vu comme le candidat de l'aile progressiste. Mm-hmm. Face aux gens de l'Ouest, les vrais peu purs et durs, mais il a une assez longue histoire dans ce parti-là. Oubliez le communisme la justice, la peine minimale obligatoire. Il était hyper loi et l'ordre, registre des armes à feu. Euh, il a ses lettres de noblesse à droite. Et donc, il devient objectivement plus consensuel qu'on ne l'imagine ouais. comme euh, et il a une redoutable organisation.
1: Hey, Emmanuel, Emmanuel, on va se laisser parce que la ligne est, est très mauvaise depuis une minute euh, ou deux, mais on aura l'occasion de, de, d'en reparler évidemment euh, au cours de la semaine prochaine et euh, peut-être qu'on reviendra sur cette merveilleuse vidéo de jean Charest qui a été rendue publique par Nat dire
0: Sur la vidéo Le nous, oui. Il est là, tout le reste. C'est ce qui rend tout le reste de la vidéo euh, malaisante, objectivement, et ça
1: sonne faux. Ben non, mais ben, ben on sentait qu'en même temps, c'était pas cette vidéo-là qui se serait ramassée comme publicité. Là. Je veux dire, Jean Charest qui bute sur des mots, qui manque de dynamisme. Je, je sais pas qui et pourquoi a voulu et comment ça s'est ramassé dans l'espace public hier, mais il faut, faut pas croire que ça, c'était une vidéo là, officielle qui était pour être diffusée. Ben moi, là, je jamais crois je croirais. Là.
0: là-dedans le Jean Charest que je connais. connais ben non. Pas. Mais de ben deux, non. au-delà de la, sa performance, s'il y a un stratège politique qui s'imaginait d'entendre Jean Charest dire « Nous, comme conservateurs, ouais, ouais, ouais. c'est une bonne idée », je ne sais pas à quelle, enseigne, à quelle enseigne il a pris, il a suivi la politique. Là, parce que ça sonne tellement faux que ça nuit à tout les reste de son discours. Ah
1: oh oui, c'était bizarre. C'était bizarre. Emmanuel, je te remercie. Je te souhaite un excellent week-end. On se reparle en début de semaine. Au revoir. Salut.